0: Mit dies, mit dies. Autor und Regisseur Chris Kraus wollte ursprünglich mal Geschichtsprofessor werden, war zunächst als Journalist und Illustrator tätig, bevor er Regie studierte. Zu seinem größten Erfolg zählen neben Paul der international preisgekrönte Film Vier Minuten und die Blumen von gestern.
1: Ich bin ja nun schon älterer Herr, Mitte 50 und ähm, habe mir da doch eine prominente Garde äh, an Feindschaften zugelegt. Also der Titel heißt jetzt auf Französisch nicht mehr das kalte Blut, sondern die Arschlochfabrik. Und wenn er die deutsche Arschlochfabrik <lacht> heißen würde, dann hätte er wahrscheinlich noch 20.000 äh, Exemplare mehr gekriegt. Ich bin ja nebenbei auch Produzent. Also, und ähm, habe zwei Hirnhälften, die dann nicht kompatibel sind. Also meine eine Hirnhälfte schreibt dann dieses Buch und jubelt die andere Hirnhälfte, ähm, die sieht dann, dass, ich, dass, dass die erste Hirnhälfte komplett versagt hat. Äh, schön, dass du ein 1200 Seitenbuch auch von mir auswendig kennst. <lacht> Herr Kraus, mit Ihnen arbeiten wir nicht mehr. Das ist ja unerhört, was Sie da sagen. <lacht> Paula Bär zum Beispiel haben wir nur gefunden und dazu gehört ein riesiges Team an Leuten, ja weil wir, ich glaube, 10.000 Mädchen gecastet haben.
0: Chris Kraus schreibt auch Romane. Zuletzt Sommerfrauen, Winterfrauen, in dem er seine New Yorker Zeit als Filmstudent verwurschtet hat. Das kalte Blut, das zwar nicht in Deutschland, aber in Frankreich ein absoluter Bestseller wurde. Und soeben wurde sein Debütroman noch einmal neu veröffentlicht, Scherbentanz. Hallo nach Berlin. Ja, hallo. Guten Tag. So, Chris, was macht die Frisur? In Corona-Zeiten?
1: Äh, geht's noch? Ähm, naja, in meinem Alter ist das eigentlich sehr förderlich für den Haarwuchs natürlich, dass man sie, dass man den nicht stoppen kann. Alles gut. Und ähm, da, das macht keine Sorgen.
0: Hast du deinen Friseurtermin schon? <lacht>
1: Nein, ehrlich gesagt. Also Friseur ist bei mir fast so wie Zahnarzt. Also, also zweimal im das Gefühl, Jahr? Äh, zweimal im Jahr. Und ich denke immer, es tut weh und bin dann total erleichtert, dass, ähm, dass, es, dass er nicht gebohrt hat, der Friseur.
0: Also, Chris, du hast wahnwitzige zwölf Monate hinter dir. Über die zwei letzten Romane und die Geschichten drumherum sprechen wir gleich. Aber seit mhm. ein paar Tagen steht fest, es wird einen neuen Kinofilm geben. Dabei hast du vor zwei Wochen noch gedacht, du würdest nie wieder einen Film machen. War es denn wirklich so ja. dramatisch?
1: <lacht> naja, also ja doch, es war schon recht dramatisch. Das ist es natürlich immer bei Kinofilmen hier, die man in Deutschland probiert und jetzt in den Pandemiezeiten ist es auch keine, keine Hilfe wirklich für, für den Finanzierungsmarathon. Wir wissen ja nicht, ob die Kinos jemals wieder aufmachen, die jetzt schon seit Ewigkeiten ähm, schließen geschlossen haben und auch nicht wissen, ob sie selber überleben werden und daher weiß man auch nicht, ob die Kinokultur überlebt. In den Zeiten war es also schon ein strukturelles Problem, überhaupt einen Kinofilm auf die Beine zu bekommen und dazu kamen noch etliche, sagen ich mal, Spezialhindernisse, die ich mir zum Teil selbst gebaut habe oder die mir in den Weg geschmissen wurden.
0: Wie selbst gebaut? Was kann man sich ein Hindernissen selbst bauen? <lacht>
1: naja, es ist eh ein großes Talent von mir und eigentlich von vielen Menschen, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, sich sozusagen selbst im Weg zu stehen und äh, also ich, ich gehe mir, mir aus dem
0: Weg, wenn ich nur kann. Ich gehe mir selber ah, ja, aus dem Weg.
1: Ne? Genau. Und manchmal ist dann aber doch das ist es links und rechts doch so eng, dass es dann nicht weitergeht. Also, jetzt dieser Kinofilm war sehr fokussiert, und ich bin ja nun schon älterer Herr, Mitte 50, und ähm, habe mir da doch eine mh, prominente Garde äh, an Feindschaften zugelegt, die eben da nicht so helfen, wenn man ähm, Geld sucht. Und Freundschaften gibt es Gott sei Dank auch. Und ähm, das äh, beides wurde eigentlich jetzt ausgeblendet. Tatsächlich war das große Glück jetzt für den neuen Film, dass die immer noch relativ reichen Luxemburger das Drehbuch toll fanden und ja. ähm, eine
0: europäische Co-Produktion zugelassen haben. Aber wie entstehen denn solche Feindschaften? Wenn ich da, wenn ich da ganz vorsichtig. <lacht>
1: gleich, <lacht> ja, ganz
0: vorsichtig. Das ist, das ist
1: ja eine so eine vorsichtige Frage. Gleich, mal, gleich mal in die Wunde. <lacht> naja, wie entstehen Feindschaften? Ähm Tatsächlich durch Nähe, ja, also das Komische an unserem Beruf ist ja, deshalb ist ja der, die, die Korrumpierbarkeit so groß, ist ähm, wie in, vieler, in vielen kulturellen Bereichen, dass man natürlich mit den Leuten ähm, nicht nur ein Bierchen trinkt, sondern eben so tut, als wäre man ähm, nah und dann gibt es oft natürlich auch Zerwürfnisse unterschiedlichster Art und ähm, außerdem neige ich, muss ich sagen, leider auch dazu, da bin ich nicht klüger geworden, gerne zu sagen, was ich denke und ähm, ja, das hilft
0: auch nicht immer. Gott. Also, ja. Jawohl, er, er, er schifft um die Klippen herum. Ganz vorsichtig, immer die Lorelei im Blick. <lacht> ja, sag, ich, also ich das ist da äh, nichts. Auch passiert. Namen
1: nennen, aber das bringt ja nichts. Das Nein. ist Quatsch. Also, aber, aber es geht. Systemisch gesagt ist es so, hier in Deutschland ist es eben so, dass Kinofilme nur mit Hilfe des Fernsehens entstehen können. Das ist so ein bisschen absurd, weil das Fernsehen der Naturfeind, da sind wir wieder bei Feindschaften, mhm. eigentlich des Kinos ist, logisch, die haben ja andere Auswertungsmodelle ähm, jetzt sowieso. Deutsche Kinofilme werden eigentlich gar nicht mehr im, im, im Fernsehen ausgestrahlt. Gleichzeitig haben die Fernsehsender einen Bildungsauftrag, haben also noch kino Und die braucht man unbedingt, um wiederum Förderungen von sogenannten Filmförderanstalten zu erhalten. Und wenn die Fernsehsender nicht mitmachen dann hat man ein Problem, selbst wenn eigentlich die Kinobesitzer, ähm, die ja schon viele meiner Filme ausgewertet äh, haben und die Förderer äh, Lust hätten, einen Film zu starten. Das heißt, es ist schon immer sehr heikel, was jetzt die Fernsehsender anbelangt, weil die einfach andere Formate haben, nicht so extrem sind, wie man das bei einem Kinofilm sein kann und dadurch gibt es halt immer so einen Wahnsinn und Wirrwarr. Und der war jetzt wirklich interessant die letzten zwölf Monate.
0: Also die Finanzierungshölle durch die du durchmustest für diesen Film der eine Fortsetzung ist von vier Minuten Da ging es ja um um Jenny eine Mörderin, die aber auch musikalisches Wunderkind ist die Fortsetzung ja. wird 15 Jahre heißen es ist 15 Jahre später Jenny kommt jetzt aus dem Gefängnis mich wundert nur dass diese Finanzierung tatsächlich so schwer ist da vier Minuten doch so viele Preise gewonnen hat. Das müsste doch eigentlich eine Garantie sein, dass jemand Interesse <lacht> hat an so einer fortsetzung.
1: Naja, das da dachten wir ja auch, aber ähm, also einmal muss ich sagen, vier Minuten ist vor 15 Jahren entstanden. Ja. Damals ähm, war das die erste Rolle von der Hannah Herzsprung, die ja dann danach auch ein Star geworden ist und eine der letzten Rollen von der großen ähm, Moni, Monika Bleibtreu. Und tatsächlich war das ein, ja vor allem im in, Internationalen sehr, sehr großer Erfolg. Aber 15 Jahre ist, sind sozusagen die 950 Jahre in der Medienindustrie, es ist einfach schon eine Weile weg. Ich musste mir auch überlegen, macht das irgendeinen Sinn, jetzt eine neue Geschichte für diese Jenny zu schreiben? Für mich machte es einen Sinn. In diesem Film geht es eben auch um Dinge, die jetzt politisch gerade passieren. Also die Jenny, ein ehemaliges Klavierwunderkind, die eben jetzt 15 Jahre im Knast saß, rauskommt, trifft auf einen Pianisten aus Syrien. Und das wäre vor 15 Jahren ja noch gar nicht erzählbar gewesen. Und ich habe eben mit der Hanna Herzsprung immer schon versucht, nochmal zu arbeiten, weil sie eine großartige Kombatantin ist sowieso, eine Freundin und eine fantastische Schauspielerin. Und ja, wir haben gedacht, das geht, ähm, das geht einfach wie geschmiert, aber das war nicht so ähm, einfach, natürlich, weil sich die ganze ähm, Kinolandschaft geändert hat. Es ist kein billiger Film, muss ich dazu sagen. Also es ist schon für europäische Verhältnisse, ein relativ teurer Film mit 6,5 Millionen. Ich suche auch die ganze Zeit Holz, wo ich draufschlagen kann, weil ganz ist er noch nicht finanziert. Aber wir haben ihn tatsächlich vor ein paar Tagen ähm, offiziell äh, freigeschaltet. Also wir dürfen hier im Radio darüber reden. Und mhm. ähm, ja, ich bin auch guter Dinge, dass es am Ende dann irgendwie hinhaut.
0: Sag mal, die Geschichte ist ja wirklich eine interessante. Alleine aufgrund dieses syrischen pianisten da hattest du tatsächlich ein echtes Vorbild oder? für die Rolle, die du dann geschrieben hast. Den hast du, ja. Wo hast du den zum ersten Mal gesehen? Denn der hat eine besondere Geschichte tatsächlich im echten Leben noch.
1: Im echten Leben. Erham Ahmad heißt der und ich hatte eben schon lange überlegt, wie, wie man eine Geschichte, die ähm, ja schon auserzählt scheint, tatsächlich weiterführen kann. Und da bin ich rein zufällig über ähm, die Erinnerung von Eham Ahmad drauf gestoßen, ein syrischer Pianist ähm, mit palästinensischem Hintergrund, der in, im Palästinenserviertel in Damaskus, Yamuk ähm, heißt das, aufgewachsen ist, und aber insofern westlich sozialisiert war, als dass sein Vater ein blinder Klavierstimmer war, der die ganzen Klaviere der ähm, Assad-Administration gestimmt hat, was allein schon irgendwie irre ist. Deshalb kam eben der Eham auf das Konservatorium, ähm, wurde ausgebildet vor allem von von ähm, russischen, sehr hübschen Klavierlehrerinnen, wie er mir dann später sagte. Wir haben uns dann natürlich kennengelernt. Mhm. Und ich war halt natürlich fasziniert aus der Sicht von so jemanden, die gesamte Revolution in Syrien mitzubekommen, ein unfassbares Schicksal mitzubekommen. Der war sechs Monate in Yarmuk eingekesselt und man musste einen im sechsmonatigen Bombenhagel überleben. Und um den auch seelisch zu überstehen, ist er jeden Tag mit seinem fast handgeschnitzten Piano in die Straßen in die natürlich völlig ähm, von Ruinen gesäumten Straßen von Damaskus gezogen und hat dort für Kinder gespielt. Da gibt es auch Aufnahmen. Und ähm, wurde verhaftet, wurde gefoltert, sollte also ähm, kam in die Klauen des IS, ähm, hat es dann doch irgendwie geschafft mit Hilfe von deutschen von deutschen Flüchtlingshilfen hier nach Deutschland zu kommen und ist ein wunderbarer, zauberhafter, humorbegabter, lebensbejahender, interessanter, haltungsstarker Mensch, der mich schwerstens beeindruckt hat. Mhm. Das ist jetzt aber nicht seine Geschichte, die ich entwickelt habe oder weiterentwickelt habe oder erzählt habe, sondern ich habe mich inspirieren Wir lassen, lassen von, dieser, von dieser Figur. Ähm, er kennt das Buch auch ähm, und, und ist damit einverstanden, dass ich das so um ähm, formatiere, wie ich das jetzt gemacht habe. Und ja, ich bin ganz, ganz beseelt, dass ich den habe kennenlernen dürfen und den Wahnsinn des Lebens aus so einer Perspektive ähm, ja. dann erzählt bekommen habe und nachfühlen konnte.
0: Wo hast du ihn getroffen eigentlich?
1: In Wiesbaden. Er in hat Wiesbaden. lange in Wiesbaden gelebt und ist jetzt irgendwie nach Nordhessen Aha. gezogen. Dort haben wir uns dann getroffen, nachdem ich schon das Buch geschrieben hatte. Ich habe es ihm dann geschickt, wibbernd, mhm. ob er damit einverstanden ist. Natürlich, also nicht aus rechtlichen Gründen, das ist ja erlaubt, sich inspirieren zu lassen, aber ich wollte unbedingt, dass es ihm auch gefällt, dass mhm. er sich da nicht verraten fühlt und ähm, ich schreibe ja auch immer gerne ambivalente Figuren, das heißt auch seine Figur ist überhaupt nicht nur positiv, mhm. sondern so aus dem Leben gegriffen und ähm, er hat eben den Humor das anzuerkennen und darüber zu stehen und zu sagen, ja, das ist ein eigenständiges
0: Kunstwerk. Wie viele Skripte hast du eigentlich schon geschrieben, die nicht verfilmt wurden? Also die zähle ich, weil, weil, zähl
1: ich nicht, weil das sind natürlich viel, viel, viel mehr als die, die verfilmt wurden. Da kann ich dir genau sagen, ich habe sieben Filme gemacht in meinem Leben und ein Vielfaches davon wurde niemals gemacht. Ähm, natürlich, das gehört natürlich zum, zu diesem Job dazu, dass ähm, man Dinge in den unterschiedlichsten Stadien fallen lässt oder fallen lassen muss ähm, oder in was anderes verwurstet. Warum fragst du?
0: Ne, aus Interesse, weil wir denken, natürlich, dass jede, weil wir denken, <lacht> jedes Skript wird irgendwie mal so verfilmt. Bei Fernsehsendungen, Ach. Formaten, da weiß ich, dass eines von zehn Formaten zum Beispiel tatsächlich nur überlebt und letztendlich im Fernsehen zu einer Sendung wird tatsächlich. Bei Film ist ja. es dann tatsächlich eine ähnliche Quote, ne?
1: Genau, das ist eine ähnliche Quote und hängt, also ja, so ein Film kostet halt über sechs Millionen Euro, also das sind vier Tatorte. Und da müssen schon viele Menschen sehr viel Vertrauen haben natürlich. Deshalb ist es auch ja systemisch schwierig in Deutschland, einen Kinofilm zu machen, weil diese Art Filme, die ich mache oder die viele Kollegen machen, wie Christian Petzold und weitere, die, die werden natürlich meistens in Arthouse-Kinos ausgestrahlt. Und wenn man da 100.000 Zuschauer gewinnt, dann ist das schon viel. Und die zahlen dann gerade mal so die Portokosten von so einem mhm von den Produktionsfirmen, die diesen Film über Jahre hinweg entwickeln. Also sind das alles subventionierte ähm, Werke, so ähnlich wie beim Stadttheater oder mhm. in der Oper.
0: Also später im Jahr werden dann die Dreharbeiten aller Voraussicht nach beginnen für diesen Film. Aber es sah tatsächlich so aus für dich zeitweilig, als würdest du nie wieder einen Film machen. Tatsächlich, als, mhm. als würdest du deine... Karriere als Regisseur, du bist ja nebenbei noch Autor, du fährst ja zweigleisig, aber als würdest du den Regisseur an den Nagel hängen. Wie hat sich das für dich angefühlt in der Zwischenzeit ähm. mit dieser Aussicht?
1: Also es gibt, das ist eine Suggestivfrage, weil außerdem einen Wort beschissen fällt mir keine Variante ein. Also, aber ehrlich gesagt ist es anders ist. Ich kenne das seit meinen ähm, Filmsäuglingstagen natürlich, aber man dachte naiverweise früher, wenn man erwachsen ist und ein paar, 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 <lacht> ein paar Sachen gemacht hat, ähm, die ja auch ein paar Millionen Menschen gesehen haben, wird es einfacher. Das ist nicht so, das habe ich jetzt akzeptiert und es gehört irgendwie zum Spiel dazu. Diesmal war es halt besonders, besonders irre, ähm, weil ich tatsächlich jetzt schon, ähm, also vor Luxemburg, das war jetzt unsere sogenannte Scharnierförderung, so nennt man das, also die musste klappen, habe ich jetzt einfach schon meine zauberhafte Mitarbeiterin gekündigt, mein zauberhaftes Büro gekündigt, eigentlich alles gekündigt, was man da kündigen muss, um mich auch innerlich frei zu fühlen, zu sagen, okay, das war's. Und jetzt ähm, ist es auch erstaunlich, es ist jetzt mein erstes Interview, das ich danach gebe, dass man jetzt doch wieder zwei Jahre für diesen Film arbeitet, ähm, es weitergeht. Ich habe ja fürs Fernsehen eigentlich nie gearbeitet. Ich habe einen einzigen ZDF-Film gemacht. Und sonst äh, braucht man, brauchte ich einfach auch immer drei, vier Jahre, um diese, diese Millionen zusammenzukratzen. Und diesmal war es wirklich besonders irre.
0: Also, es sind in dem Fall, glaube ich, an die 6,5 Millionen. Nun denkt man mhm. ja, ja, guck mal, kann man den Film nicht denn auch für drei Millionen machen? Du sagst, ich mache halt Filme, die kosten ein bisschen was was ist an dem Film so teuer, den du machst?
1: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Das, <lacht> Bist du nur schlecht, äh, Das frage ich mich tatsächlich auch. Und natürlich in diesem ganzen Wahn, jetzt habe ich versucht, mach doch mal einfach die Hälfte draus. Das, das geht nicht, <lacht> weil, ähm, weil natürlich ein Buch erstmal geschrieben wird und dann wird es umgesetzt in Zahlen. Das ist ja auch ganz ekelhaft. Ich bin ja nebenbei auch Produzent, also mhm. und ähm, habe zwei Hirnhälften, die dann nicht kompatibel sind also meine eine Hirnhälfte schreibt dann dieses Buch und jubelt die andere Hirnhälfte ähm, die ja die die sieht dann dass ich dass, dass die erste Hirnhälfte komplett versagt hat ähm, weil das nicht geht natürlich sind ist sehr sehr teuer ähm, ist das Personal ähm, ist, äh, ist eine lange Drehzeit die ich mir gönne weil ich die Schauspielerei liebe also was wir in Deutschland wirklich haben wir haben nicht so wahnsinnig viel in der internationalen, äh, im internationalen Vergleich, aber was wir haben, ist das Talent der Schauspieler. Wir haben dadurch, dass wir ja so wahnsinnig viele Theater haben, so unglaublich viele Schauspielschulen, ein unerschöpfliches Reservoir an großartigen Schauspielern, die zum Teil ihr Talent nicht wirklich zeigen können im Fernsehen, weil dort muss einfach rangerödelt werden. Das ist auch eine große Kunst, in zum Beispiel so ein Tatort in 18 Tagen runterzurocken. Das geht auch nur mit großartig ausgebildeten Schauspielern, sonst ginge das nicht in der Zeit. Ich zum Beispiel drehe nie unter 40 Drehtagen. Ich habe einen Film gemacht, Paul, da hatten wir 65 Drehtage für einen einzigen Film, weil dann natürlich die Schauspieler auch äh, unendlich viel besser sind und ähm, dann dadurch natürlich auch ihre ihre internationale Karriere machen. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, Helene Zengel heißt sie, dieses junge Mädchen, das äh, in Systemsprenger äh, mhm. gespielt hat. Die hat ja, ähm, die hat natürlich ihre Leistung auch machen können, weil, weil ähm, die 120 Drehtage hatten. Ich habe, Also der Albrecht Schucht, der Hauptdarsteller von diesem Film, spielt in meinem Film jetzt auch mit und der hat mir das erzählt und ahnte schon, wenn wir so einen Film machen, oh Gott, wieder ein <lacht> halbes Jahr, nichts anderes als irgendwie. Aber das Großartige ist, dass dann alle Schauspieler natürlich unfassbar tolle Leistung bringen können. Mhm. Und das ist entweder wahnsinnig teuer oder wie bei Systemsprenger kriegt halt kein Mensch außer dem Butterbrot irgendwie Geld und alle machen es für, für Luft und Liebe. Und das kann ich mir mittlerweile, weil ich doch schon einiges gemacht habe, mhm. nicht leisten. Das kann sozusagen nur Frau Fingerscheid jetzt erstmal auch nicht mehr weiter, weil die natürlich einen Abschlussfilm gemacht hat und dann geht es sozusagen einmal
0: und dann nie wieder. Man will doch einfach nur Kunst machen und dann kommen diese ganzen elenden Finanzen, ja. stehen einem immer im Weg. Wie war denn das damals bei Paul, dieser Film über diese Dichterin oder von Siring, die auch noch aus deiner Familie sogar stammt, wie du irgendwann entdeckt hast, die sich 1914, ist es kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in einen estnischen Widerstandskämpfer verliebt. Also es hat mal jemand geschrieben in der Zeitung, als unabhängiger Produzent, also über dich, eines deutschen Autorenfilms, eine Co-Produktion mit 24 Ländern anzustrengen und so 8 Millionen Euro locker zu machen, das ist ein Meisterstück. Wie hast denn das, das damals geschafft? Das ist so lustig,
1: <lacht> dass man, da wird die rechte Hirnhälfte plötzlich ähm, wieder in den Vordergrund geschoben, die ja damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Da muss ich auch sagen, da war ich nur Co-Produzent. Okay, ähm, das haben damals okay, die Produzentin okay. vor allem geleistet. Das war ein sehr großer internationaler Film. 8 Millionen Euro ist eben ähm, ja, es sind heute 10 Millionen Euro. Das, 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 ja, das ist einfach wirklich fast unmöglich und hatte zum Beispiel mit unglaublichem Risiko dort zu tun. Da haben die Produzentinnen es gewagt. Vorschließung der Finanzierung einfach ein riesiges Haus für zwei Millionen Euro in die Ostsee zu bauen und alle diese ganzen Fischer, die in diesem benachbarten Dorf ähm, lebten, kamen halt jeden Tag und dachten, was sind das für Wahnsinnige, weil dieses Haus wird ja nach drei Monaten vom nächsten Herbststurm wieder weggeweht. Ja, das sind natürlich alles ziemlich wahnwitzige ähm, Dinge, die man dann für so einen Film riskiert, aber das ist, muss man auch sagen, ist nicht nur Leid, sondern auch die Schönheit und das Privileg dieses Berufs.
0: Ja, Damals war Paula Bär dabei, die ja, ja mittlerweile auch ganz groß ist und ja. auch international besetzt wird. Wusstest du damals, dass aus der Mal was ganz Großes werden würde? Weil sie war ja noch sehr jung damals, Ne, das ist, das ist richtig. Paula so, Bär. So wie auch Hannah Herzbogen bei vier Minuten, auch das ihre erste große Rolle war. Hast du das gespürt? Bist du ein Entdecker?
1: Also... Tatsache, weil du ja so auch immer nach dem Geld fragst und wie kriegt man, was 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 kostet das? Also du hast ja gefragt, warum macht man das nicht für einen Apfel und ein Ei? Ähm, Paula Beer zum Beispiel haben wir nur gefunden und dazu gehört ein riesiges Team an Leuten, ja weil wir, ich glaube, 10.000 Mädchen gecastet haben. Mhm. Um 10.000 Mädchen zu casten, brauchst du mit vier Castern, die alle auch natürlich davon leben und acht Assistenten und der ganzen Technik und den Räumen und so ungefähr ein Jahr. ja, Das gibt also ein Jahr, um diese eine Person zu finden. Und natürlich, wenn man, wenn man so viele Menschen, also wenn man so viele Menschen prüft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Juwel dabei ist. Das heißt, es war ja die Aufgabe, jemanden zu finden, der großartig ist. Und ich musste natürlich dann auch an dieses damals noch so junge 13-jährige Mädchen glauben, weil die auf ihren zarten Schultern eben genau diese 8,5 Millionen Euro stemmen musste, von der, von denen du gerade gesprochen hast, und sie durfte es nie erfahren. Sondern sie, man musste da tirillierend durch den Wald spazieren und sagen, ach, mach doch mal, <lacht> Spiel, mach. Und gleichzeitig natürlich wieder die rechte Hirnhälfte schwitzte, weil wenn sie keine Lust gehabt hätte, dann wären wieder mal 80.000 Euro an dem Tag weg. Also in, in die Ostsee geflossen. Das ist sozusagen die Balance. ja. Also man, man sucht die Exzellenz im Kinofilm, man sucht das ganz Besondere und auf der einen Seite war es die Aufgabe von uns allen, jemanden zu finden, dass es dann Paula Beer wurde und dass sie auch die menschliche Größe hat und das hat sie, weil auch sie wird mir jetzt freundlicherweise helfen bei dem neuen Film, eine kleine Rolle spielen. Mhm also ja, mit diesen Schauspielerinnen und auch Schauspielern, die ich dann entdecken durfte, immer noch sehr eng, dass sie sozusagen diese Größe hatte, Demut zu entwickeln, nicht abzuheben, nicht auf Koks zu landen, sich nicht, nicht für was Besonderes zu halten, Facebook zu meiden, keinen Bock auf den, dieses extrovertierte Mittelpunktsdenken zu haben, das ist natürlich ganz besonders ihre Leistung, und das wusste man damals nicht. Aber dass sie zu der Zeit eine fantastische Schauspielerin war, das wusste ich, sonst hätte ich es nicht gemacht. Dass sie dann eine noch viel fantastischere werden würde, das wusste kein Mensch.
0: Wo du gerade Koks erwähnt hast?
1: <lacht> ich weiß, was du... Ja, nein,
0: ja, nein fällt
1: die Frage nach der Inspiration. Nee,
0: nee fällt, nee, fällt mir nur ein, hast du nicht eine Geschichte einmal begonnen mit dem Satz, ich beginne mit dem... Dem einfachsten, dem ursprünglichsten Ah nee, da war es Hasch. Erinnerst du dich an einen Satz? Den habe ich neulich noch irgendwo gelesen. Ähm, ich beginne mit dem, mit dem wahrhaftigsten aller Anfänge, dem Hasch. Oder irgendwie so etwas Ach, guck mal, nee. Wenn der Autor selber sich nicht dran erinnert, muss ich mich <lacht> nicht <mehr> erinnern. Nee. <lacht>
1: nee. Doch. Vielleicht kommt das in einem der ungeschriebenen Bücher von mir vor, die du aber schon antizipierst. <lacht>
0: nee, ich, ich ging davon aus, es ist eines der Bücher gewesen. Eines der Bücher gewesen, das du geschrieben hast sogar schon.
1: Ach ja? Ach, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Ich habe in dem Kalten Blut, Ein, das ist ein Buch, Kaltes ähm, Blut. Da, habe ich, da, da spielt tatsächlich äh, Rauschgift eine gewisse ah, Rolle. siehst du. Ähm, das stimmt. Das, siehst du? Da, jetzt erinnere ich mich. Ja, ich ja, glaube, ja. es
0: war entweder Seite 55 oder Seite 67, glaube ich. <lacht> ja. Aber ich bin nicht ganz sicher.
1: <lacht> hast du es gerade da, das Buch? Äh, schön, dass du ein 1200 Seitenbuch auch von mir auswendig kennst. <lacht>
0: Aber hast du das Buch gerade greifbar bei dir? Ähm,
1: ja, das ist hier auf dem Stapel... Tatsächlich.
0: Guck mal bitte auf Seite. Ach so, der Stapel. Ich unter aber
1: nur auf. Oh, das klingt jetzt wirklich. Ähm, nur auf Französisch. Jetzt, ähm, ja, tatsächlich. Okay. Guck, also ja, das, ich hab's nicht getraut, mich, mich nicht getraut, das auszusprechen. Ich hab's hier nur auf Französisch. Ja. Ach, wie
0: schade, weil da reden wir auch natürlich gleich noch drüber. Äh, denn <lacht> <lacht> ich weite nämlich noch im Rahmen der Vorbereitung kam mir dieser Satz witzigerweise unter. Und ich meine statt eine 55 oder 67. Okay, gut. Ich, ich gebe mal ein in meine Notizen einmal harsch. Seite 76. Ich beginne mit der einfachsten aller Wahrheiten, dem Hasch. <lacht> Oh schön, das ist von mir. Ja, das, Wie geheimnisvoll. Und ich ich habe
1: keine Ahnung, was ich mir da, dabei gedacht habe. Ist auch schön. Und das ist Aber da ist der Erzähler schuld, nicht der Autor.
0: Sehr gut. Das ist, ja. das ist Seite 76, falls du das Buch mal wieder lesen möchtest.
1: Ja, okay, danke. Das ist doch eine Anregung. Dankeschön.
0: Passiert ja. es tatsächlich, dass du als Autor irgendwann mal wieder ganze Kapitel aus einem alten Buch, das du geschrieben hast, liest oder ist das für ewig ins Regal gewandert?
1: Also, nicht freiwillig, aber manchmal ähm, muss ich mich darauf vorbereiten, wenn jetzt, ja, weil ich ja, dann mache ich das und tatsächlich habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Also, dann wundere ich mich immer, ja. ähm, dass, dass das so, ähm, ja, weil ich auch relativ schnell schreibe und tatsächlich liebe ich, ähm, die ich den Ich-Erzähler mhm. und, und, und habe wirklich das Gefühl, dass es gar nicht der Autor ist, sondern das ist das Schönste überhaupt, wenn sozusagen der Erzähler. Das Gehirn übernimmt, besetzt, ähm, usurpiert und dann irgendwas ganz anderes macht und ein bisschen rauschgiftartig ist das ja. Man kommt dann so aus dem Strom wieder raus das mhm. ist äh, und wird überrascht tatsächlich, weil ich bin ja, ich schlüpfe ja in die Pantoffeln und auch in die Haut und auch in die Knochen und das mhm. Herz und das Gehirn von jemand anderem und das... Deshalb bin ich dann schon manchmal überrascht, wenn ich so nach drei, vier Jahren lese, denke ich, krass, also hätte man auch besser oder auch anders machen können. Mhm. Aber der Erzähler, die Erzählerin wollte es dann so.
0: Ja. Nachdem ja der Film, das neue Projekt, das jetzt doch zustande kommt, zwischendurch auch mal für Stimmungstiefs gesorgt hat, die Franzosen, müssen wir sagen, die haben es wieder raus, rausgerissen. Da ist vor knapp, ich weiß nicht, zwei Jahren ist es, glaube ich, etwas ganz Erstaunliches passiert mit Das kalte Blut, über das wir eben ja schon kurz gesprochen haben, Seite 76, dass in Deutschland ja kaum jemanden interessiert hat, bist du in Frankreich zum Literaturstar aufgestiegen? Die flippen geradezu aus, die Franzosen. Wie ist das passiert? Verrückt, ne? Total verrückt. Ja,
1: das hat äh, Ja, völlig, Also das hat uns hier auch ernährt jetzt tatsächlich ein, ein Jahr. Und ähm, ich kann es mir auch nicht erklären. Es war aber so wunderbar. Und ich bin in so eine ganz andere Kultur getaucht, die, nämlich diese französische ähm, Literaturwelt, ähm, das hatte mit ganz vielen Dingen zu tun. Einmal ähm, ist es glaube ich so, dass die Franzosen natürlich lieben, über die doch zum Teil immer noch mit Argwohn betrachteten deutschen mhm. Satiren und, und, und Bösartigkeiten zu lesen. Deshalb hat der, ähm, der Verlag auch umgedichtet, Also der Titel heißt jetzt auf Französisch nicht mehr das Kalte Blut, sondern die Arschlochfabrik. Und wenn er die deutsche Arschlochfabrik <lacht> heißen würde, dann hätte er wahrscheinlich noch 20.000 äh, Exemplare mehr gekriegt. Das muss man schon ähm, sagen. Dann hat auch sehr geholfen, dass der Roman zum Teil hier ja absolut verrissen wurde. <lacht> Dazu muss ich auch sagen, das Kalte Blut ist aus der Sicht, also aus der Ich-Perspektive eines Mörders, eines NS-Täters geschrieben. Ja. Und zwar so, dass sich der... Mh, NS-Täter eigentlich mit seiner Vergangenheit sehr wohl fühlt, egal wie viele hacker Tomben an Opfern da aufgeschichtet wurden und das wurde hier zum Teil missverstanden und in Frankreich überhaupt nicht, also da war eine wahnsinnige Begeisterung. Zum anderen muss man sagen, auch was, zum Beispiel, wusstest du, dass die ganze Literaturkritik in Frankreich völlig anders läuft als hier in Deutschland? Äh,
0: nein, keine Ahnung.
1: Also hier gibt es ja so Literaturkritiker, die werden dafür bezahlt, dass sie halt lesen. Ja. Und dann darüber, was sie lesen, schreiben. Das ist in Frankreich nicht so. Selbst die größten Literaturpäpste dort haben alle geschrieben, alle auch Romane geschrieben. Ach. Das heißt, ich treffe, ja, das ist, ich treffe das heißt, nur auf Kollegen, weil man, man ja auch in Frankreich nicht davon leben kann. Sind die völlig fassungslos, dass es hier Menschen gibt, die halt wirklich noch nie was veröffentlicht haben und als die Literaturpers überhaupt gelten? Das kannte ich tatsächlich auch nicht. Ich habe sehr, sehr viele Interviews gegeben, weil der das Buch ja wirklich ein Riesenerfolg war in Frankreich und ich eben und 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 eine große Neugier herrschte. Und das ist schon mal so lustig, wenn dann so ein Kritiker kommt und erstmal sagt... Wow, was für ein dickes Buch, Uff. das wird als Kompliment, weil die natürlich alle wissen, wie schwer es ist, also einfach, das ist echt, was ist schon mal so unglaublich viel zu schreiben ja. und dann redet man erstmal darüber, naja, also wie hast du das irgendwie überlebt, also was hast du an Drogen genommen, hast du, wie, wie, ähm, hattest du in der Zeit wenigstens guten Sex oder irgendwas, also ganz irre Gespräche, die man mit deutschen Literaturkritikern nicht hat und dann gab es schon mal so eine Grund zum Grundrespekt nur wegen der Quantität der Seiten. Das ist schon mal irre. Also, und die Kollegen haben halt sozusagen die Leistung des Buches anders einsortiert, schon mal, ähm, allein vom literarischen her, mhm. während es hier ganz stark in Deutschland politisiert ist. Also erstmal gefragt wird, ist das okay, dass man aus der Sicht eines Täters ein so dickes Buch überhaupt schreibt.
0: Mhm. Und es geht um zwei Brüder aus Riga, die Karriere machen, erst in Nazi-Deutschland, dann später in der Bundesrepublik, also in der jungen Bundesrepublik, als Spione. Es gibt noch eine, eine Jüdin dabei, die ist mal die Geliebte des einen, mal die Geliebte des anderen, so eine Ménage à trois, die Frage ist natürlich, hattest du guten Sex, während du diese tausend Seiten geschrieben das hast?
1: Ist, natürlich, das ist die Frage. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch die französischen Kollegen alle auf die Folter gespannt.
0: <lacht> Und was macht dein Französisch nach all diesen Interviews, nachdem du ein Star <lacht> äh, äh, nein, nein. de la Literatur.
1: <lacht> nein, leider bleibt das begrenzt, obwohl ich natürlich, ähm, ich hab's tatsächlich, also immer wenn ich dann im Flieger saß, habe ich das Rundvokabular an Komplimenten aufgefrischt, aber ähm, nein, leider ist es nicht besser geworden. Es hat aber geholfen, dass ich mal ein paar Jahre Französisch gelernt habe und auch mal ein paar Monate in, Frank in Paris gelebt habe, aber die Interviews waren dann natürlich alle mit Übersetzer, das ist auch bei so einem doch so sensiblen ähm, Terrain ist das auch äh, richtig. Da war ich natürlich auch so ein bisschen traumatisiert hier durch Deutschland. Ähm, nee, wir haben schon die Interviews äh, mhm. nicht auf Französisch Nein. halten können. Ja.
0: Nicht also ich traue mich ja jetzt gar nicht, nach Das kalte Blut als Verfilmung zu fragen. Nach einem Buch, das tausend <lacht> Seiten hat, das man ja auch gerne verfilmen möchte. Erst recht, wenn in Frankreich da so ein Rummel gemacht wird um dieses Buch. Ähm, ja. Und das ein absoluter Bestseller ist. Ja. Ich meine, das müsste man so ja, eindampfen, das ist wahrscheinlich eine pure Tortur, ein Drehbuch zu schreiben dafür.
1: Nein, oder? überhaupt nicht. Es ist tatsächlich so, dass der Ursprungstext ein Treatment war. Das heißt, ich wollte oh. äh, Überhaupt ist es so, dass ich ja nur gelandet bin, sozusagen bei meinem zweiten Beruf und Standbein, nämlich dem Romanschreiben, weil ich für meine Filme immer Narrative Texte schreibe, also, ähm, Erzähltexte, eigentlich Erzählungen, weil ich das nicht gut kann, wie man das normalerweise professionell andersrum macht. Erstmal auf drei Seiten eine Idee skizzieren, dann auf zehn Seiten sie ausarbeiten, und so weiter. Und schreibe ich erstmal ganz, ganz viel und es dann ein. Das heißt, es war von Anfang an gedacht, das kalte Blut als Serie zu konzipieren. Und über viele, viele Zufälle, die natürlich wirkliche Glücksfälle waren, ist dann dieses Manuskript beim Diogenes Verlag gelandet und Dafür habe ich es dann als Roman umgearbeitet. Aber nein, es ist eine Serie, es war ja auch Jetzt kommen wir, äh, nähern wir uns ähm, dem Thema ähm, Feindschaften züchten. Äh. Es ist natürlich bei einem deutschen Sender auch angedockt ähm, und ich glaube, da ich mit dem Bayerischen Rundfunk nie wieder in diesem Leben arbeiten werde, kann man das auch sagen, die haben dann irgendwann Angst gekriegt, nachdem das, das der Roman, der jetzt erst rauskam, eben sehr, sehr polarisiert hat in Deutschland und haben einfach die Verträge gekündigt und wir wurden gefeuert, also mhm. die Produzenten und ich und dann habe ich eben auch dazu gesagt, wie ich das finde und das führt dann, dann schon für den nächsten Film zu gewissen Befindlichkeiten. <lacht> ähm, ja, wenn man halt sagt, wie man das findet, wenn Verträge nicht eingehalten werden. Also so, so hängt alles ein bisschen miteinander zusammen. Ich schreibe die Romane, weil ich eigentlich Filme oder Serien vorbereite, freue mich aber dann, wenn die Romane eben ihr, ihr Publikum finden.
0: Ich liebe es ja immer, neue Wörter kennenzulernen und da fiel eines gerade eben noch, äh, da ging es um, äh, wie du nanntest das, He Hekater, Hekatomben. Was ist das denn, Chris?
1: Hekatomben, das sind, ich weiß gar nicht, also im Griechischen glaube ich, wenn sind, ähm, das ist eine, eine Zahl an Toten, ich glaube 100 ah, Tote sind. Hekatomben.
0: He Heka ich kenne hm. Myriaden, aber Hekatomben sind, sind mehr als Myriaden. Es gibt auch oder?
1: Myriaden an Toten, also, auch. aber, aber Hekatomben äh, genau, <lacht> ja. inkludiert schon, die, dass es
0: sich um Tote handelt. Mhm. Wir landen bei deinem Debütroman, der auch der Roman ist, der zuletzt in Deutschland veröffentlicht wurde. Er wurde sozusagen wieder neu aufgelegt. Ein Debütroman ist immer etwas ganz Besonderes. Erinnerst du dich generell an Sätze? Ich meine, vorhin haben wir mit diesem Hasch, an dem Satz haben wir gemerkt, irgendwie der war weg. Aber bei diesem letzten Roman, also dem ersten Roman, so ein Satz zum Beispiel, da beschreibst du die Mutter, sie wirkte wie abgetaucht wie ein ins Meer abgestürzter russischer Satellit, der hin und wieder mal ein Funksignal sendet. Also die, die alkoholkranke Mutter. Du erinnerst dich an diesen Satz aber zum Beispiel. Ja, ja. Gut, das schon. Das schon. Ja, ich frage ja. mich immer, an was erinnert man sich tatsächlich? Naja, du du
1: ich könnte ihn nicht zitieren, so ja. wie du jetzt. Aber das ist ja klar, ich, ähm, ich habe ihn auch hier
0: stehen. Ich hab, also, ich, ich habe den,
1: hab den geschrieben. Ja, Gut, ja, okay, das, das weißt ist, du schon.
0: Ja. Da bin ich beruhigt <lacht> irgendwie auch. Also, Scherbentanz ist ja auch ein ganz besonderer Roman. Es geht um Jesko, das ist ja ein junger Modedesigner, ein Freak, er trägt gerne Röcke. Er hat Leukämie, hat nicht mehr lange zu leben. Es käme nur seine Mutter in Betracht als Knochenmarkspenderin, aber er will die Hilfe nicht. Der hat sie das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. Da hat sie versucht, ihn umzubringen. Ein, ein Debütroman, der ja immer etwas ganz Besonderes ist. Debütromane kommen tief aus dem Herzen. In was für einer Situation warst du damals, als du diesen Roman geschrieben hast?
1: Na, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich ihn nicht als Roman geschrieben. Das, ah, das auch war tatsächlich die Vorstufe zu meinem Abschlussfilm. Ich war damals Mitte 30. Ich glaube, ich habe das Buch 1999 geschrieben. Und dann überlegt man sich natürlich, wenn man irgendwie hier fünf Jahre ähm, studiert hat, was macht man eigentlich mit dem, was macht man jetzt eigentlich? Man hat einen Schuss sozusagen frei. Und dann hat natürlich der erste Film sehr, sehr viel mit dem eigenen Leben zu tun. Und eigentlich habe ich damals schon geahnt, dass ähm, ich Autofiktion ähm, mag und dass ich ähm, über die Selbstbeobachtung zu meinen Stoffen komme, und habe mich einfach inspirieren lassen von meiner eigenen Geschichte natürlich. Das ist sicherlich mein persönlichster Stoff ja. ähm, und habe darauf fußend aber trotzdem erfunden. Also es ist jetzt wahrlich keine Autobiografie, überhaupt nicht. Ist, aber die Familienkonstellation, diese kaputte Familie, die dort beschrieben wird, ähm, die kenne ich sehr, sehr gut und ähm, da habe ich mich dann auch bedient an meinen Erinnerungen, die angezapft und dann in was anderes verwandelt. Das ist eigentlich bis heute so geblieben, dass ich ähm, eigentlich nur Sachen machen kann, gut, glaube ich, äh, von denen ich eine Ahnung habe, also in denen, ich mich, in, 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 in denen ich mich wirklich zutiefst auskenne, andocken kann. Das gilt selbst für Filme wie Vier Minuten, wo die Protagonistin, ja, ähm, eine, eine Frau ist, ähm, die aber natürlich auch viel mit mir zu tun hat. Aber es ist eben nicht eins zu eins. Bei Scherbentanz ist es auch nicht eins zu eins. Aber es hat doch am stärksten von allen meinen Büchern und Filmen mit meiner eigenen Familiengeschichte zu tun.
0: Okay, also auch so eine, eine typisch dysfunktionale Familie. Die Mutter mm. spielte vermutlich eine zentrale Rolle. Sie mm. versucht, ihn umzubringen im Leben. Wie war es in deinem Leben? Man würde ja denken kann man über so etwas überhaupt schreiben?
1: Ja, also natürlich kann man über so etwas schreiben. Es ist so verrückt. Ich habe dir ja eben gerade erzählt, wie das mit den Franzosen ist, dass die ähm, Kritiker alle auch selber Autoren sind und Autorinnen. Und ähm, jetzt kam, war gestern so eine Hymne über meinen neuen Roman, ähm, ähm, der gerade in Frankreich gestartet ist, von habe ich mich sehr gefreut, habe die Frau dann gegoogelt. Es, die, 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 mhm. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber das war eben gestern. Und dann stand halt bei Wikipedia, das war natürlich auch wieder eine Romanautorin, die sozusagen für Figaro ähm, den Roman rezensiert hat von mir. Und dann stand dann, ja, sie ist bekannt dafür, dass, ähm, ihre Mutter ja ihren Vater vor ihren Augen mit einem Karabiner erschossen hat und sich danach ertränkte. Und dann fertig. Und dann denke ich, und darüber hat sie einen unterhaltsamen Roman geschrieben. Und dann, dann denke ich, ja, auf der einen Seite denkt man krass, traumatisierend und so weiter. Auf der anderen Seite ist das natürlich der Stoff der, der des Lebens, der in natürlich vielleicht nicht ganz so zugespitzten dramatischen Katastrophen, ähm, jedem begegnet, aber die, die Schrecknis des Lebens kennen wir alle, und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist ja schon, dass ich zwar liebe Katastrophen und Dramen und sie auch in meinem Leben liebe, vor allem weil ich sie bis ich dahin überlebt habe, aber sie gerne mit Humor erzähle. Mhm. Das ist etwas, ähm, was mich auch oft gerettet hat. Das hat ja nichts mit Witzigkeit so zu tun, sondern einfach mit einer Lebenshaltung, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, also selbst in dann, wenn der Humor einen mal verlässt, was mir natürlich auch leider oft passiert, ähm, dann doch wieder den Moment zu finden, wo man sagt, krass, also Erham Ahmad, über den wir auch schon gesprochen haben, diesen mhm. syrischen Piranisten, mhm. dessen Schicksal ist noch mal ganz anders. Ähm, diese Journalistin, von der ich gerade gesprochen habe, ist noch mal anders. Also so fügt sich für mich das, was ich an Schrecknissen erlebt habe und auch benutze für meine Arbeit, doch recht... Ähm, annehmbar ein und äh, ich kann damit gut umgehen und kann auf dieser Grundlage fast therapeutisch so arbeiten, dass es Menschen auch unterhält und auch inspiriert. Das ist ähm, ein großes Glück und natürlich auch ab und zu wahnsinnig ärgert, wie jetzt bei, ähm, bei dem kalten Blut. Ähm, das gehört halt alles irgendwie dazu. Das sind die Extreme des Lebens, die ich möglichst nebeneinander stelle. Ähm, die, 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 also Humor gehört für mich zu der Dunkelheit dazu, um sie zu ertragen und manchmal auch, um sie noch dunkler zu machen, mhm. wie zum Beispiel im Kalten Blut.
0: Ich sage mal so, wer auch immer zu deiner Familie gehört, die sehen auch die Filme, die lesen auch die Bücher, bringen die den nötigen Humor auf und haben Verständnis ja, zum Teil, dafür?
1: Zum Teil schon, aber wir reden ja hier auch über ernste Dinge, auch wenn auch unterhaltsam. Aber es ist natürlich so, mein Vater ist jetzt vor zwei Wochen gestorben. Mhm. Und ich ähm, war natürlich erstmal erschrocken, dass er auf keinen Fall wollte, dass ich mich nochmal verabschiede von ihm. Ich sollte durfte jetzt auch nicht auf seine Beerdigung. Das heißt, da werden schon Wunden geschlagen, die wir vielleicht ähm, oder jedenfalls Teilchen von uns ähm, irgendwann in einem anderen äh, Universum klären können, aber jetzt nicht mehr klären dürfen. Und ja, das ist natürlich krass irgendwie, wenn die, wenn zum Beispiel die eigenen Eltern wegen der künstlerischen Arbeit, die man macht, mit einem brechen. Aber auch das hat eben neben dem Schmerz auch ähm, ja andere Dinge. Es hat mir nicht gut getan, ähm, meine Eltern weiter zu kontaktieren. Und ähm, ich habe dann als Rettung die Wahlverwandtschaften eher bevorzugt. Das ist eben dann eine... Das führt zur Resilienz, jedenfalls bei mir, dass man seine Verwandten sich sozusagen aussucht. Freundschaften sind ja sehr selten. Und wenn sie einem passieren, ist das was Wunderbares. Ich ähm, liebe wirklich meine Frau und meine Kinder können auch noch mich ertragen. Das ist alles so großartig, dass ich dann mit den, ähm, mit meiner Familie, mit den Teilen der Familie, die da keinen Humor ähm, entwickeln für meine, mein, die Sachen, die mich wirklich beschäftigen, dass ich damit klarkomme und muss ich ja auch.
0: Der Jesco ist ja so einer, der sich ja, gesellschaftlichen Zwängen und Normen nicht beugt. Wie viel ist von dir da drin? Bist du auch einer, der gerne mal so gegen die Normen gegangen ist?
1: Naja, was heißt gerne? Das ist ja nicht, was man sich aussucht. Im ja. Gegenteil, leide ich darunter, dass ich, ähm, dass ich so affektgesteuert bin. Zum Beispiel hasse ich Institutionen. <lacht> Interessant. Ich meine, ich habe jetzt im Nachhinein weiß ich seit, ich kam schon in der Schule nicht klar, diese Autorität von Leuten, die die selbige nur geliehen haben, qua Amt, macht mich völlig fertig. Die also die Autorität, die sie ausüben dürfen, innerlich nicht füllen. Das geht mir bis heute so eben zum Teil. Wir haben ja über Sender schon gesprochen, bis in Redaktionsstuben hinein und hat ja auch einen kindischen Anteil sowas. Aber ich werde da dem auch nicht mehr entkommen. Also Institutionen, ja, da habe ich fast eine Kafka-eske Abneigung gegen und ähm, komme ich überhaupt nicht klar. Kann ich mit dem Verstand nicht ähm, regulieren, finde ich auch faszinierend. Also sobald mir dann jemand kommt und sagt, ich sag dir jetzt mal, wie es geht, weil ich bin dein Vorgesetzter, ähm, raste ich komplett aus. Und, und dann denke ich mir nach, was machst du denn da, Chris? Also bist du noch, Hast du noch alle Tassen im Schrank? Weil dann heißt es, Herr Kraus, mit Ihnen arbeiten wir nicht mehr. Das ist ja unerhört, was Sie da sagen. <lacht> Und das passiert mir, das nehme ich mir nicht vor. Ich finde mich da gar nicht heroisch, sondern eher dumm. Aber irgendwie ist es halt so. Wann ist das das, ähm, das letzte man... Mal
0: passiert, Chris? Bitte? Wann ist es das letzte Mal passiert?
1: Ähm, ach, ist noch nicht. <lacht> ist noch gar nicht so lange her. Ja? Ja, es ist ein... Ja. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel ist es dann so schön, wir haben zum Beispiel über die Schauspielerinnen gerade gesprochen, über mein Team, das sind alles Leute, mit denen ich seit 20, 25 Jahren arbeite. Ähm, ich habe ein Autoritätsproblem, das merke ich, aber wenn das ausgeschaltet ist, dann ähm, fühle ich mich wohl, ich liebe meine Filmfamilie und ich glaube auch, die kommen mit mir gut klar. Dann, ja, man muss sich so seine, eben die Leute suchen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja auch eine Institution, du bist ja auch im Sender. Wie geht's dir das heißt, damit? Das, das heißt,
0: du, du kannst, du hast Schwierigkeiten ah, du mit mir. Ist das deine Art, mir zu sagen, <lacht> dass du Probleme nein. mit mir hast? Nein, nein Gott sei Dank, ich bin ich, nicht mein
1: Vorgesetzter, <lacht> Gott sei Dank. Aber wie ist das bei dir im Sender? Du hast, wahrscheinlich bist du sehr frei. Ne? Du kannst ja, natürlich. Dir aussuchen. Ja. Das hast du dir ja jetzt ausgesucht, mit mir zum Beispiel zu reden. Das ja. Hat dir nicht jemand gesagt? Nee,
0: zum Glück. Also man ja, kriegt toll. sehr wenig von Man kriegt viel verboten natürlich, was man machen möchte. Also schon. Ja. Aber, aber man kriegt nichts aufgedrängt, letztendlich. Nee. Musstest du das
1: jetzt irgendwo ähm, beantragen? Also ich hätte gerne ein Gespräch mit Herrn Kraus. Ist das ähm, in, in dem,
0: genug? In dem Fall tatsächlich nicht. In dem Fall äh, sozusagen bin ich mein eigener Chef. Oh. In Toll. diesem kleinen Bereich äh, des Talks. Ja, oder? <lacht> ja, wunderschön.
1: Ich, ich, und deshalb bist du wahrscheinlich auch so beliebt, weil du kannst das, also du machst es dann mit den Leuten, die du, mit denen du halt sprechen möchtest und äh, pfeifst dann auf Dinge. Das ist ja auch eine Art der Anarchie. Ja aber, es ist ist einfach, ja,
0: aber es ist einfacher, weil ich keine sechs Millionen zusammensammeln muss, um mit dir zu sprechen. Weißt du, das ist. Mhm. ich hab's leicht. Mhm. Weißt du, ich habe gesagt, Chris, für 20.000 machst du es doch bestimmt. Und du hast sofort, <lacht> und du hast sofort gesagt Ja. Und ich habe ja. sofort Ja gesagt. Ja, also ich, ja. Ich, empfinde dich, ich empfinde dich wirklich als gar nicht schwierig. Also so, Nein. so im Zusammenspiel. Nein, das,
1: also ich, das, ist, das komische ist, du kennst mich ja, du kennst ja den, den Gremlin nicht. Den, den inneren Gremlin von, äh, kennst du nicht. Und ähm, ähm, ja, wenn ich Menschen mag, das ist ja, deshalb mag ich diesen Beruf auch. Weil das Tolle ist, wenn ich Leute wirklich mag, glaube ich, bin ich wirklich erträglich. Aber wenn ich Menschen nicht mag, ist es ganz schwer. <lacht> und, und du zum Beispiel musst doch in dem Sender, du bist doch dann auch sehr höflich oder du hast doch auch Gäste... Ähm, jetzt drehe ich, merke ich aber gerade, dass ich das Interview umdrehe. Das wollte ich gar nicht. Aber du hast doch sicher auch Gäste. Ich weiß. Da musst du dich halt ein bisschen zügeln und so. Und damit, das kannst du wahrscheinlich. Die soziale Kompetenz ist da bei dir wahrscheinlich ja. sehr ja. ausgeprägt.
0: Dann lege ich einfach auf, wenn ich mir stehe. Also so, das, geht, das geht ganz einfach. Oh, die Leitung ist schlecht. Oh, ich verstehe sie jetzt gar nicht mehr. So. Nee, war aber schön. Was wir haben, reicht mir schon. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ja, ja das ist intelligent. Das hätte ich auch gerne. Ja, wir, ja. wir sind sehr elegant, aber weggekommen von der Frage, wann du das letzte Mal. So den Gremlin in dir hast äh, ja. zeigen lassen, aber du bist auch ganz bewusst jetzt weggegangen, oder? Indem du sofort über deine Schauspieler, die du liebst, und so gesprochen hast. Oder? Das, das war
1: jetzt mein Unterbuch. Äh, ja, würde ich akzeptieren. Ähm, ans, ans, Mikrofon, ans
0: Mikrofon zu also, Hallo. also, ich würde es ähm. würd ak akzeptieren. Ich war, aber ich verdränge das dann. Das Schlimme Gut. ist,
1: die Leute die den Gremlin kennenlernen, die verdrängen das <lacht> leider überhaupt nicht. <lacht> ich, also, ganz ehrlich, ich wüsste, ich, ich dachte, also, ich glaube, ich würde es dir jetzt sagen und ja, ja. dann natürlich die Namen nicht, nicht nennen, aber ich weiß jetzt gar nicht. Aber es ist noch nicht so lange her, da ja. erinnere ich, dass ich mich geärgert habe.
0: Hm. Mhm. Aber das ist ja. immer so, wenn etwas gerade richtig häufig passiert, dann erinnert man sich ganz schlecht an das letzte Mal. Das ist wie so, weil, aber, weil aber so vor... häufig,
1: nein, es ist schon anders, tatsächlich, ja. jetzt zum Beispiel ähm, mit der, du hast ja angefangen äh, mit der Ach du Armer Feststellung. Ähm, du hast es so schwer in den letzten zwölf Monaten, es ist dann schon eher so, weil ein bisschen habe ich schon gelernt, hoffe ich, in meinem Leben, dass ich dann beiseite trete. Ja, ja. dann sage ich, leck mich. Dann mache ich es halt nicht, ähm, weil jetzt zum Beispiel auch für diesen Film, und das ist das Schöne, dass wir den jetzt doch hoffentlich drehen können, muss ich keine Kompromisse machen. Dafür kämpft ja. man ja. Ich kann dann das machen und stehe auch dafür ein und krieg auch dann dafür die Prügel, was ich machen möchte. Und das finde ich dann auch, auch bei den Romanen völlig okay. Ich will mich gar nicht beschweren. Es tut zwar weh, wenn jemand schreibt, warum nimmt der Mann ein, überhaupt einen Kugelschreiber in die Hand, aber letztlich habe ich es alles zu verantworten. Niemand hat mir gesagt, ich muss das so machen. Kein Redakteur hat mir gesagt, du musst den Tatort jetzt mit diesem Schluss aufhören lassen. Mhm. Das suche ich mir alles selber aus. Und dann stehe ich auch gern dafür gerade. Natürlich freue ich mich jetzt wie in Frankreich, wenn sowas absolut Irres passiert und man da plötzlich so durch die Decke steigt. Und ich ärgere mich auch, wenn das Gegenteil passiert. Aber am meisten... Finde ich, am schönsten finde ich doch künstlerisch überhaupt arbeiten zu dürfen, das, das ähm, also frei sein zu dürfen, mm. bei allen auch, auch wenn der Preis dafür hoch ist, aber das ist doch wunderbar und das ist in vielen anderen Ländern gar nicht möglich und ähm, deshalb will ich mich auf gar keinen Fall äh, beschweren, dass so viele Arschlöcher da draußen sind, das ist halt, das ist halt nun mal so ja? und natürlich werde ich selber auch als eins wahrgenommen und das ist dann vermutlich auch so aus anderer Perspektive.
0: Bevor wir gleich noch nach New York einmal gehen, <lacht> möchte ich einmal noch kurz dieses Schlagwort so in den Ring werfen, das ja einem so oft einfach wirklich vorgeworfen wird, Heimat. Ich habe mich tatsächlich gefragt, dieser ganze Stress mit der Familie, den du über all die Jahrzehnte ja mitmachst schon, wird einem da so ein Stück Heimat auch weggenommen? Wie wichtig ist dieser Begriff Heimat für dich? Brauchen wir Heimat? Ich meine, sowas können nur Leute fragen, die eine haben. Ich glaube, die Nee, das,
1: kann, das ähm, also, nein, ich finde das eine, eine, eine tolle Frage, weil es natürlich aufs Herz dessen zielt, ähm, was glaube ich jeder von uns kennt. Ich würde Heimat ein bisschen anders nennen. Ich würde Identität nennen. Mhm. Ähm, das, das ist eben die Heimat des, des Ich, des Selbst. Und auf der Suche sind wir ja alle, also die wird uns ja, die Identität erstmal ähm, ausgetrieben als kleines Kind. Dann suchen wir jahrzehntelang danach und wenn wir großes Glück haben, finden wir sie irgendwann durch die vielen Irrtümer, die wir begehen. Und ähm, ich habe ein ganz starkes Heimatgefühl oder Identitätsgefühl mhm. durch die Konflikte, die ich, ähm, die ich habe. Und in meiner Familie, das möchte ich auch nochmal klarstellen, das ist eine sehr, sehr große Familie. Mhm. Ähm, habe ich unglaublich viele Unterstützer. Also zum Beispiel habe ich ein Buch geschrieben, das nie veröffentlicht wurde. Eigentlich das wichtigste Werk für mich, ähm, das es nur in meiner Familie gibt, über die tatsächlichen, ähm, über, die, über, über sozusagen den... Ähm, den Atlas der Schuld in unserer Familie, mhm. weil meine Familie eine Täterfamilie ist, die alle in der SS waren, mein Großvater, seine Brüder. Ich habe zehn Jahre da geforscht und da haben mir viele aus meiner Familie eben auch geholfen und ähm, ja blöderweise andere das Gegenteil getan durch Loyalitätsbedürfnisse, die man auch verstehen kann. Aber dadurch hat sich eigentlich mein Gefühl für die Identität, die es in mir gibt, für das, was einfach nur mit mir selbst zu tun hat, geschärft. Und ich versuche eben auch, die Menschen, die ich liebe, darin zu bestärken, danach zu suchen. Deshalb bei allen Konflikten, die ich zum Beispiel auch mit meinen Kindern habe, bin ich doch immer sehr glücklich, wenn sie zweifeln und wenn sie, wenn sie den Konflikt suchen. Komischerweise kann ich damit sehr gut umgehen und ich wäre natürlich völlig ähm, also völlig fertig, wenn, wenn die, die Familie nicht funktionieren würde, ähm, in die nächste Generation oder übernächste Generation hinein. Das, das gibt mir Identität, es gibt ja Familie, die, die ich eben mitgegründet habe, meine Kinder, ich habe jetzt ein Enkelchen seit mhm. äh, letztem Jahr, das ist schon etwas, was mit Heimat äh, zu tun hat, aber die Suche danach, auch die Auseinandersetzung, ob ähm, also wie Heimatbegriff, wie, wie, wie Heile ein Heimat- oder Identitätsbegriff sein kann, diese Suche hört halt niemals auf.
0: Also Heimat ist durchaus zu wissen, wo man herkommt. Das, ja, das reicht schon herkommt.
1: eigentlich für ein Heimatsgefühl. Mhm. Wo man herkommt, wer man ist, mhm. wohin man geht. Das sind ja die drei klassischen Fragen von Identität und Heimat. Ähm, Heimat zu verlassen bedeutet ja auch, eine neue zu gründen. Aber darum kreisen wir ja ständig, vor allem in so einer sich ständig auflösenden Gesellschaft, weil Traditionen ähm, eben in dieser Multi pluralistischen Gesellschaft stets in Frage gestellt werden. Also wie, wie schafft man sich Identität, Zugehörigkeit? Wir sind ja alle Herdentiere und trotzdem sehen wir uns eben nach der Individualität und in diese... In diese, ja, in diese Dialektik sind wir alle gestellt, also ja. was ist das Ureigene und was ist das, wozu wir uns bekennen, was ist die Gruppe, zu der wir uns zugehörig fühlen, wie lange, wann wird das wieder aufgelöst, das sind ja alles Fragen, die jeden von uns in, ähm, beschäftigen und ich glaube, deshalb lesen manche Leute auch diese Bücher, weil sie dort andocken können, auch wenn es sehr extreme Figuren immer sind, mhm. die
0: ich beschreibe. Ich zitiere nochmal einen Satz, den mal jemand geschrieben hat. Ich glaube, Heimat kann eine ziemlich endlose Fläche sein. Eine bösartige Wüste, durch die du stapfst, ohne jemals anzukommen. Heimat kann überall aufplatzen, egal wo du dich aufhältst. An den Schmerzen erkennst du, ob du zu Hause bist, nicht am Türschild. Schöner Satz.
1: Ja, das ist, glaube ich, aus Scherbentanz. Das ist der, der Roman, über den wir ganz am Anfang äh. gesprochen haben. Den erinnere ich natürlich noch sehr genau, weil es in diesem Roman genau um Identität geht mhm. und um Heimat geht. Und wie, wo stell, wie stellt man sich in die Welt, wenn die, die einem vertraut ist, einem abhanden kommt? Ähm, wie findet man neue Heimat, ähm, eine neue Heimat? Ähm, darum geht es ja auch in dem Roman. Auch dieser, dieser Held dieses ersten Filmes von mir gründet ja seine eigene Familie, dann ähm, ja, stimmt eigentlich. Das hat schon auch natürlich sehr viel mit dem jungen Mann zu tun, der, der ich damals war.
0: Es wird etwas heller, wenn wir jetzt nach New York gehen. Sommerfrauen, Winterfrauen. Wieder ein Titel hält, der mit J übrigens anfängt. Zufall? Jesko, in diesem Fall ist es Jonas. Reiner Zufall?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich überlege. Interessant lustig. Na, ich heiße tatsächlich, ich habe einen Namen, den ich eigentlich niemals sage. Nee, weil mir ist so peinlich. Okay. Und den, das ist so ein Mittelname. Ich sag ihn jetzt auch nicht. Und der fängt auch mit J an.
0: Der Julius, meinst du?
1: Nein, nein, ich habe noch einen Namen. Ja, den kennst ja, du nicht. ja. ja. ne Julius
0: ist das doch. Nein, nein. Nicht?
1: nicht? Okay, ist nee. klar. Nee.
0: Justus. <lacht> <lacht> nee, auch nicht. Also, das, also einmal
1: darfst du noch, dann ist
0: <lacht> Justus, Julius, Jakob. Auch nicht. Also, vorbei. Okay, vorbei. vorbei. <lacht> Leider nichts. Also, ein Roman, der in New York spielt. Auch du warst eine ganze Zeit lang in New York. Also, hier geht es um Jonas. Der ist Filmstudent, wird von seinem exzentrischen Professor nach New York geschickt, soll dort einen Film über Sex drehen. Er ist mhm. relativ überfordert, kommt erstmal, mal, und da wird es dann wirklich herrlich, bei einem Dozenten unter, der in einer kompletten Messi-Wohnung lebt, da hat er so einen Mops, hat er glaube ich einen, einen, so einen riesengroßen Mops, der mal ganz dicke war mit Andy Warhol, heißt es in dem Buch, überall liegt Trödel rum und Scherben und Handgranaten und all sowas. <lacht> auch, auch da sind wahrscheinlich tatsächlich New Yorker Erlebnisse. Und wer man eine Zeit lang in New York war, der hat Erlebnisse mit eingeflossen. Wenn du mit zwei Worten einmal mal deine New Yorker Zeit beschreibst, wie war die? Und du warst als Filmstudent ja auch dort.
1: Zwei Worte, es war geil. <lacht> war, ähm, war geil. <lacht> ja, und das ist natürlich, ja, hat natürlich, das ist, sage ich mal nach Scherbentanz, wahrscheinlich der zweitnächste äh, Stoff yeah. zu meiner eigenen Geschichte. Ich war 1996, bin ich gestolpert in ein Seminar von Rosa von Braunheim. Dem habe ich auch dieses Buch gewidmet. Yeah. Und dadurch hat sich mein Leben eigentlich radikal geändert, weil ich auf eine Person traf, die sich selbst so exzentrisch ähm, und exhibitionistisch ausbeutet, dass mich das unglaublich inspiriert hat und so meine protestantische Scheu, meine eigene Biografie zu benutzen, uh. ähm, zerschmettert hat. Und der hatte ein verrücktes Seminar angeboten, der Rosa, das hieß, was ist schöner, Sex oder Filme machen? Mhm. Daraus haben eben die Franzosen jetzt auch, in Deutschen heißt der Romania ja Sommerfrauen, Winterfrauen, auch den Titel gemacht, Besser au faire de Filme, also Ficken oder Filme machen. Das hat er halt wirklich angeboten, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass man an einem Seminar nur dann teilnehmen darf, wenn man sich ähm, äh, äh, vor der Kamera auszieht, Sex hat und äh, das dann seinem Professor zeigt. Nur dann darf man äh, in, diesen, in, diesen, in diese Vorlesung. Also das ginge heute gar nicht mehr. Damals war es doch sehr befreiend für uns alle, irgendwie eine merkwürdige Mutprobe. Und wir sind mit Rosa dann nach New York gezogen. Und das bildet, für, für ein paar Wochen haben dort Filme über Sex gedreht. Das bildet den, den realen Hintergrund einer auch hier ausgedachten Geschichte eines Helden, der etwas Ähnliches erlebt, wie ich damals erlebt habe, aber der auch nicht mein alter Ego ist. Aber trotzdem ist Natürlich. die Ausgangssituation mit Rosa sehr real. Ja. Ja.
0: Haben die Franzosen diesen Titel Ficken oder Filme machen gewählt, weil eben eine ähnliche Aufgabenstellung tatsächlich von Rosa von Braunheim mal äh, gegeben wurde und sie das von dir erfahren haben? Nein. Das steht ja
1: so im Roman. Wir haben einfach nur, das, so steht es das das auch im Roman. Es war sogar Roman. Das war sogar und Roman sozusagen, mhm. Es ist ein Zitat. Es ist ein Zitat ist auch komisch, weil weißt du, in Frankreich haben sie das so beworben, nach Arschlochfabrik der neue Roman von Chris Kraus Ficken oder Filme machen äh, Das ist schon so ein bisschen äh, das merkwürdig. Das klingt, Letz-,
0: das klingt wie der letzte Asi, hör mal. Die Leute, ja, die Leute bekommen den ganz, falsch. gan die bekommen einen ganz es, falschen Eindruck eigentlich. Ne? Ja, die,
1: weil Tatsächlich in dem Roman gibt es weder Ficken noch Filme machen tatsächlich. Ähm, das ist ein falscher Eindruck. Ich, mal gucken, ähm, ja. wie die Leser
0: dort reden. Ja, <lacht> ja gut, die Französen, Mögen sowas. Aber ansonsten, äh, sag ich mal, so, so, so ein schrulliger Professor, äh, so, so ein Messi-Typ. Einer wirklich, ja. der so ein typischer Professor ist. Und wir können uns das vorstellen, wie diese Wohnung aussieht. Bücher bis unter die Decke. Man muss sich durcharbeiten bis zum Kühlschrank. Ich habe ähnliche Wohnungen auch in New York tatsächlich schon gesehen. Hast du bei einem solchen Professor kurzzeitig gewohnt? Ja. Ja. <lacht> ja. Aber war ein guter Typ, oder? Ja, guter Typ. Wofür hast du diese New Yorker Zeit vor allem in Erinnerung?
1: Naja, ich, das ist jetzt natürlich auch fast ähm, ja, eine sentimentale Erinnerung. Es naja. war Ja, eine unglaublich intensive Zeit. Ich war eben noch so halb jung, Anfang 30 und ähm, ja, hatte noch keinen Film gemacht, war noch Student, gleichzeitig... Ähm, hatte ich ja schon dadurch, dass ich sehr früh eine Familie hatte, sehr viele Jahre auch ähm, rumgetingelt bin in der Welt, gearbeitet hatte, schon viel erlebt, fand es irgendwie auch sehr blasig, das Studentenleben. Und dann kam eben dieser Rosa, der eigentlich seine Studenten auch alle gehasst hatte, weil die so ein privilegiertes bürgerliches Leben lebten, was er ja gar nicht gelebt hat. Das war eben das Großartige. Also es war nicht nur New York, sondern es war natürlich die, die Kombination New York Rosa von Braunheim, der einen in die ganze Beatnik-Family eingeführt hat. Mhm. Also William Burroughs, den habe ich zwar nicht getroffen, aber äh, Keurig war auch schon tot. Ja. Aber ähm, ich, äh, ich war auf einer Beerdigung dort von Herbert Hanke. Und das war schon alles faszinierend. Und mich hat eben diese Freiheit bis heute geprägt. Also diese, diese Vorstellung, dass alles immer möglich ist, das habe ich von Rosa gelernt. Und das trage ich bis heute in mir. Und dieses Anarchische, das Rosa gefordert hat von den Leuten, denen er sich umgibt, das versuche ich in meinem bürgerlichen Leben so weit wie möglich halbwegs, wenigstens wenigstens als Erinnerung zu bewahren.
0: Was gab es denn Anarchisches aber alles so von deiner Seite? Ja. Er hat es ja gefordert. Wo, wo ja. war die Anarchie?
1: Also kann man sich ja vorstellen, über Grenzen zu gehen ist ja Anarchie. Anarchie ist Grenzen, nicht zu akzeptieren, egal wie sinnvoll einem diese Grenzen erscheinen einfach das Unmögliche zu denken und das ist eben das Verrückte was ich an ähm, Rosa bis heute so liebe es gibt, er hat eine wahnsinnige Neugier an Menschen er ist auch nicht nur positiv gezeichnet in diesem Buch, aber er ist halt wirklich voilà un homme. also er ist eine komplexe sehr sensible, hochtalentierte, sich stets selbst äh, erforschende, auch selbstkritische, gleichzeitig höchst exzentrische Persönlichkeit und das war das Wilde, das war das Anarchische, ihn zu überleben, ähm, seinen Forderungen gerecht zu werden und sich dadurch selbst herauszufordern, an die eigenen Grenzen zu kommen. Für mich war es schwer, mich ähm, beim Sex zu filmen oder allein die Vorstellungen. Mhm. Ähm, für mich war es schwer, da in New York zu überleben. Ich kam da an wurde direkt am ersten Tag überfallen. Tatsächlich, ja, ich, das waren einfach äh, existenzielle Erfahrungen, die ich auch vorher schon zum Teil hatte, aber eben nicht umsetzen konnte. Und jetzt plötzlich zu erfahren, egal was dir begegnet, benutze es doch einfach. Mhm. Ja, Also Rosa zum Beispiel hat natürlich gejubelt, als ich ihm gesagt habe, wie meine Familiengeschichte aussieht. Mhm. Und diese eine ähm, Journalistin, von, über die wir vorhin gesprochen haben, die mitbekam, wie ihre ihr Vater erschossen wurde von der Mutter, die sich dann gleich äh, in den See stürzte, da hätte Rosa gejubelt. Und so abstrus das einem erstmal vorkommt, weil man denkt, konventionellerweise muss doch erstmal der Schmerz kommen und nicht die Begeisterung, umso klarer ist, dass das, wenn äh, nicht den Schmerz ausschließt, nur wenn man sagt, jawohl, auf dieser Ebene kann man arbeiten. Ähm, diese Extreme zuzulassen im eigenen Leben und auch ähm, Widersprüche zuzulassen im eigenen Leben, die habe ich durch New York gelernt und die habe ich versucht in diesem Roman auch zu bejubeln tatsächlich. Das ist heute so nicht mehr möglich.
0: Wo bist du überfallen worden in New York und wann? In welchem Jahr?
1: Das war 1996? Aho. Das war Alphabet City. Oh, oh, das war oh. Alphabet, genau, Alphabet City, das war im East Village und das war damals noch nicht so gentrifiziert wie heute, überhaupt nicht. Das ist, ich weiß nicht, du kennst die Gegend ja, ne? Du warst da. Äh, Ein bisschen, vor. ja.
0: Mhm.
1: Und damals war es so, also die Avenue A, also das heißt Alphabet City, weil die, die, die Straßen nach dem Alphabet benannt sind. A war noch völlig okay, das war schon irgendwie so wie Kreuzberg, B war schon irgendwie scheiße und Avenue C, ich, äh, war, da, da da wurde es echt krass. Und in die Avenue D ist noch nicht mal damals mein ähm, dieser Professor gegangen, ja. Ja, weil, weil ähm, da hat er sich einfach nicht hingetraut und da waren einfach die Drogendealer und da wurde geschossen und... Krass irgendwie. Also das ähm, und da wurde ich auch überfallen, weil ich kam nachts an mit so einem silbernen Köfferchen Also eigentlich drauf drauf Aufstand. Bitte wegnehmen. <lacht> weil da war eine 30.000 Euro Kamera drin. Und ähm, die musste ich ja da mitbringen für die Filme unserer meiner Kommilitonen. Und da habe ich großes Glück gehabt. Dass mhm. ich die, dass ich da ungeschoren davon gekommen bin. War ein wirklich großes Glück und die auch die Kamera
0: behalten durfte. also Ich dachte nur kurz, vielleicht sind wir beide vom gleichen überfallen worden. So. <lacht>
1: Aber, ah, ja, man hat halt Gelegenheiten von, ja, sag mal, es gibt nicht nur einen Menschen, der <lacht> Menschen
0: gefällt. Nee, mehr. bei mir war es aber schon 1982 und es war in der 42nd ah. Street unter ganz vielen Menschen, die da über die Straße gelaufen sind. Also das war... Nein, wa
1: 42nd
0: Street. 42nd Street, Krass. ja, ja, keine. Aber ah. letztendlich haben sie mir nur eine kleine Pocketkamera von der Hand gerissen, weggenommen und mir eine Uhr abgenommen. Drei böse Buben und ich sagte immer noch, help, they're trying to mug me, please help, they're trying to mug me. <lacht> und, und, und alle Passanten, die vorbeigingen, haben gar nicht geguckt, die sind einfach nur ja. vorbeigegangen.
1: Das, oder?
0: Ja, man hat einen Schock. Oder das ist, doch, man, man oder hat das ist
1: eben da auch wiederfahren habe ich auch gemerkt, genau diese, ja, man, man, die Leute gucken einen ja auch, das ist ja gefährlich, den Menschen ins Gesicht zu sehen zum mhm. Beispiel, ne? war damals so, hat man uns richtig gesagt, hat uns Rosa gesagt, also pass auf, ähm, nicht so lange, ins, äh, dann fühlen sich Leute provoziert, macht man nicht, ähm, mhm. ist einfach eine ganz andere Kultur damals gewesen, ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Weiß nicht, wie es dir geht. Na, inzwischen
0: ist es ja, glaube ich, wirklich eine der sichersten Städte der mhm. Welt. Man fühlt sich auch wahnsinnig sicher in New York. 96 ja. hätte ich sogar gedacht, hätte man sich vielleicht... War da schon Rudolf Giuliani, der aufgeräumt richtig, der hat? der
1: kam, richtig, ja. der hat aufgeräumt. Der war gerade... Da,
0: da wurde es echt ähm, sicher dann eigentlich. Aber nicht wurde, in Alphabet City. Da haben
1: die auch, und sie haben ihn natürlich alle gehasst. Ne? <lacht> also diese ganzen Beatniks, die haben ja. ihn wirklich gehasst dafür. Also der hat auch in, im East Village ähm, aufgeräumt. Und die sind dann und zwei, drei Jahre später sah es da auch schon ganz anders aus. Ich war in der Umbruchzeit dort. Ja, ja. Und ähm, deshalb war eben die, diese Avenue A auch schon sehr sicher da. Mhm? Das
0: stimmt. Ja. Ganz kurz noch als letzte Frage zu Rosa von Braunheim. Ist denn das ein, ein, ein launischer Typ? Also ist es ein, an, an sich als, als Lehrer ein schwieriger Typ oder hat er einfach nur wahnsinnig viel von dir verlangt?
1: Ich werde dir auf jeden Fall diesen Film schicken, den Tom Tick war und Julia von Heinz und so weiter äh, über ihn gemacht haben. Äh. Der ist eben auch sehr, sehr persönlich. Rosa ist sehr, sehr widersprüchlich. Und er liebt Konflikte. Mhm. Also das Tolle ist, ähm, es geht, auch damals ging es so weit, er hat mich so provoziert, als er dann kam nach New York, dass wir uns fast geprügelt hätten. Und ähm, das gleichzeitig kann er dann so neben sich treten, dass er es genießt, bedroht zu werden. Mhm. Und ähm, er ist ein widersprüchlicher, ja, ungeduldiger, gleichzeitig auch geduldiger. Er, ist ein, er hat alles, was was Mensch sein kann, irgendwie in sich. Das finde ich so faszinierend. Übrigens, was ja auch so irre ist, ähm, wir haben einen kleinen Film zusammen gemacht, weil er in Riga geboren wurde. Und mhm. zwar in dem Gestapo-Gefängnis, das von der Abteilung geleitet wurde, in der auch mein Großvater als Sturmannführer Dienst tat. Mhm. Und Rosa sieht physiognomisch ähnlich aus wie mein Großvater. Mhm. Und wir haben deshalb einen Gentest gemacht, <lacht> Weil ich mich ihm eben auch so verwandt fühle, auch, weil er natürlich auch so radikal und so, äh, so ähm, cholerisch werden kann, ja. aber wir sind ähm, nicht direkt verwandt, leider. Das hätte ich in meiner Familie großartig gefunden, so jemanden wie Rosa einzuführen, ja. aber das, das wäre echt eine Bombe gewesen, aber nein, dem ist nicht so.
0: Wie hat er dich provoziert? Also klar, durch Aufgabenstellungen, wie film ich selber beim Sex. Brrr, was soll ich machen? Bist du verrückt? Oder aber nee, deine Familiengeschichte? Nee. Kann
1: ich dir? Fällt mir sofort das ein. Ja, okay. weil ich, das ist das Verrückte. Das hat nicht alles gar nicht, das fand ich alles toll. Ja. Aber das fand ich Das fand nichts davon, weil ich fand alles toll. Was mich provoziert hat, war, dass er zu mir gesagt hat, Chris, du bist faul. <lacht> Und das kann ich nicht ertragen. Und stimmt weil dir das? Ich, das Nein, das stimmte nicht. Weil das ist tatsächlich, bin ich ein fleißiger Mensch. Warum hat er das gesagt? Da, ja, warum hat er das gesagt? Das verstehe ich nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Also vielleicht, weil er wirklich wissen wollte, was passiert, wenn er mich total provoziert. Ich verstehe es überhaupt nicht. Nein, ich war ja damals so, eine, so ein Vorkommando in New York. Ja. Ich bin halt, deshalb wurde ich auch überfallen. Ich sollte halt die, ähm, die, die Wohnungen klar machen für das ganze Team und Technik besorgen und so weiter. Alles umsonst. Und das ist mir in zwei Wochen nicht gelungen obwohl ich mir den Arsch aufgerissen habe und dann kam er halb, räsig und hat gesagt, naja, du hast halt, du hast einfach deine Eier geschaukelt und hast dir einen schönen Lenz gemacht und ich habe wirklich das nicht gemacht und ich war eben so empört. Und da hätten wir uns fast geprügelt. Das war wirklich, ähm, also, du bist faul. Das, das fand ich unerhört. Ja, wenn er Aber ganz süß so im Nachhinein.
0: Hey, wenn er da gewusst hätte, dass du irgendwann mal einen Roman mit tausend Seiten schreiben würdest, verstehst du, der hätte sich nie und immer getraut, so etwas zu sagen. Stimmt. Faul. Ja. Naja. Stimmt. So, Chris, der letzte Film, den wir von dir im Kino gesehen haben, Die Blumen von gestern, mit Lars Eidinger und äh, Adele. Wie, oh, wie wird sie den Nachnamen? Anel, oder wie heißt der Nachname noch? Ad sie heißt ja eigentlich Adele Hähnel, weil sie in der ist. Ach, sogar das? Ja, Ach, Hänel, abgefahren.
1: ich habe ja auch ihre ganze, die ganze SS-Geschichte ihrer Familie hier, mit ihr hatte ich ja auch noch lange zu tun, mhm. ähm, recherchiert. Sie heißt auf Französisch natürlich viel, viel blumiger Adele Enel.
0: Enel, ja. Genau. Genau. Also das sind ja zum Beispiel wunderbare Schauspieler, mit denen du einfach toll zusammengearbeitet hast. Hast du als Regisseur eigentlich das Bedürfnis mit einer Person noch mal einen Film zu machen. Also jetzt bei der Fortsetzung, die jetzt kommt mit Hanna Herzsprung, das ist was anderes, das ist ja eine Fortsetzung, die gleiche Figur. Aber hast du das Bedürfnis, mit den gleichen Menschen noch mal einen Film zu machen oder wäre es einfach zu ähnlich auch? Man Nein,
1: Nein, überhaupt nicht. Unbedingt. Also am liebsten wäre es mir, tatsächlich ähm, versuche ich das auch immer. Okay. Ja? Also zum Beispiel hatte die Hanna ja auch eine Rolle gespielt, jetzt bei den Blumen von gestern. Mhm. Ähm, sogar eine ziemlich schwierige. Und ähm, jetzt macht eben Paula Bär auch wieder mit. Ähm, ich ich, ich versuche, die Leute, die ich liebe und verehre, versuche ich natürlich in meiner Nähe zu halten. Ähm, zum Beispiel mit Lars, aber auch mit Adele. Das war eine. Das war ja ein schwieriger Film, der eben ähm, von den Schauspielern alles forderte und das geht eben nur, wenn man sich gegenseitig Vertrauen schenkt. Und ich würde wahnsinnig gern mit Lars zum Beispiel wieder arbeiten, den ich hochgradig verehre. Der ja, hat doch bestimmt ja schon,
0: wie oft hat er schon angeklopft bei dir und hat gesagt Chris, jetzt schreib endlich einen Film mit einer Rolle für mich. Schreib endlich. Überhaupt nicht. Ach, nein, gar nicht. überhaupt nicht, gar
1: nicht, gar nicht. Weil darum geht es ja gar nicht, sondern es eher versuchen wir die ganze Zeit, uns ähm, uns wieder zu begegnen. Aber das ist ja dann oft ernüchternd. Mhm. Weil das Tolle bei Dreharbeiten, überhaupt bei bei, bei ähm, kreativen Arbeiten, in denen man nicht äh, allein im Kämmerlein sitzt, so wie zum Beispiel beim Schreiben, mhm. ist ja das Beglückende, dass man mehr ist als die Summe der Teile von so einem Team. Also man, man man verströmt sich und man überhöht sich und man wird besser dadurch, dass andere dabei sind. Ich äh, habe das Gefühl, ich bin ein besserer Regisseur mit großartigen Schauspielern, die verstehen, mhm. was ich meine. Ähm, weil ich mich ja sowieso mal frage, bin ich überhaupt ein Regisseur? Das ist ja bei diesem Beruf eh eigenartig. Und wenn die Schauspieler einem das Gefühl geben, sie fühlen sich aufgehoben und sind besser, als wenn sie es alleine sozusagen mhm. machen, ist das eben auch toll. Und das möchte man natürlich wiederholen und ähm, ein so ungeschützten Raum wie bei solchen Dreharbeiten gibt es sonst gar nicht. Das, man kann so einen Film wie den, die Blumen von gestern, in dem es ja auch stark um Sex geht, sehr explizite Sexszenen gibt, aber auch explizite Psychoszenen kann man nur machen, wenn man sich gegenseitig vertraut und das Vertrauen will man natürlich immer wieder mhm.
0: haben. Lars fasziniert uns ja auch immer wieder. Was ist so die typische Szene, an die du sofort denken musst, wenn du an die Zusammenarbeit mit Lars Eidinger denkst? Was ist typisch Lars bei solchen Dreharbeiten?
1: Das auch fällt mir sofort ein. Also das Verrückte ist, deshalb ist es auch im Film, wir hatten abgedreht, in den Film fast schon abgedreht und haben in Riga noch eine riesengroße Szene gehabt. Man muss dazu sagen, dieser Film ist eine Komödie von zwei Holocaust-Forschern, die, ähm, die einander finden müssen. Und ähm, dann hat die Adele, die unglaublich neugierig ist und aus reiner Neugier dann ähm, eben Deutsch gelernt hat innerhalb weniger Monate als ursprünglicher Abkömmling von Deutschen, die hat gesagt, sie würde so wahnsinnig gerne auf einem Kran sitzen. Auf so einem riesigen Kran sitzen. Ja. Und da alle sie so liebten, hat dann ähm, die Kamera gesagt, okay, wir, für dich machen wir jetzt, die haben ja gar keinen Bock, nochmal, wenn abgedreht ist, nochmal so einen Kran zu revitalisieren. Machen wir diese Aufnahme. Setz dich doch in den Kran und du kannst einmal durch diese Kamera gucken. Und dann hat man sie so nach oben gehievt. Und das Schöne war, dann sah Lars, dass die Adele als Schauspielerin oben auf dieser Kamera saß. Und Adele hat auf den Auslöser gedrückt. Ja. Und dann hat der Lars für sie eine eigene Szene entworfen. Er, hat, er ist durch die Straße getanzt, nur für Adele. Hat da verrückte Sachen gemacht. Ist über ein Fahrrad gesprungen. Hat so einen Purzelbaum gemacht. Ist auf ein Auto drauf, das dann kaputt war. Hat eine Katze verjagt. Ich kann dir das alles mal sagen. Alles für Adele. Die Kamera hat das eingefangen. Und die Szene war so poetisch, so zauberhaft, so persönlich, dass ich sie als Endszene in den Film reingeschnitten mhm. habe. Und das macht Lars aus. Er kann auf den Moment reagieren. Er kann seine Liebe zeigen und es gleichzeitig in etwas Künstlerisches umdeuten. Mhm. Und das ist seine große Kunst.
0: Chris Kraus, also Scherbentanz, das ist der Debütroman, der gerade wieder veröffentlicht worden ist. Über Sommerfrauen, Winterfrauen haben wir gesprochen. Das kalte Blut, das ein großer, großer Hit in Frankreich wurde. Und der nächste Film, ja, der kommt dann. Ihr fangt dann Ende des Jahres oder im Oktober, fangt ihr dann hoffentlich an zu drehen. 15 Jahre. Wie sehen denn für dich jetzt so die nächsten Monate aus? Also du weißt, im Oktober kommen Dreharbeiten. Was passiert alles von jetzt bis Oktober?
1: Wir haben, ähm, haben vor drei Tagen angefangen zu arbeiten. Ab jetzt werde ich einfach nur noch den Film vorbereiten. Wir stellen unser Team zusammen. Ich habe jetzt gleich nach unserem Gespräch eine Teambesprechung. Mhm. Also das dauert eben auch jetzt. Ähm, also wir haben noch acht Monate bis Drehbeginn. Das ist praktisch morgen schon vorbei. Ja. Da müssen wir uns richtig anstrengen. Also bei Paul zum Beispiel haben wir zwei Jahre Vorbereitung mhm. gehabt. Acht Monate ist wirklich nicht viel.
0: Wird an diesem Drehbuch, das du ja schon geschrieben hast und das ja auch eingereicht wurde, um Subventionen zu bekommen, wird da noch was geändert? Oder steht ja. das Drehbuch? Da wird schon noch nein, was nein, umgeschrieben. Nein, da wird immer
1: geändert. Wir müssen ja dann auch natürlich ähm, Einsparungen machen. Ähm, wie, wie gesagt, die Finanzierung steht erst zu 80%. Prozent. Klar, wir haben jetzt angefangen, aber wir brauchen eben noch Geld. Und wenn irgendwas nicht kommen sollte, muss ich versuchen, im Buch zu reagieren. Und außerdem, das ist ja das Tolle, die alle Mitarbeiter schenken mir immer was durch ihren Input. Mhm. Ich habe zwar die Freiheit zu überlegen, ob ich es gut oder schlecht finde, aber wenn ich es gut finde, dann nehme ich das Geschenk gerne an, reagiere darauf, die Schauspieler schenken mir nochmal was in den Proben, dann wird das umgeschrieben. Das ist eigentlich das Schönste jetzt, diese Vorbereitung die macht am meisten Spaß, weil am Ende hat man ja dann doch nur 40 oder 45 Drehtage und meistens bleibt man dann im Ergebnis doch hinter dem zurück, was man sich so in den Monaten davor erträumt hat. Also ich freue mich eigentlich jetzt auf diese Phase mit mhm. all den Menschen, die ich so verehre, diesen Film vorbereiten zu dürfen.
0: Dann alles Gute auf jeden Fall für die nahe Zukunft, wobei, Danke. und ich zitiere, die Zukunft überschätzt wird. Vor allem, gibt, <lacht> vor allem gibt es sie ja nie. Sie ist eine Infektion, die man sich in der Vergangenheit holt und in der Gegenwart ausbrütet. Schön, dass wir mit dir brüten durften heute.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Talk
0: mit Tees.